0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，相信大家都去过淡水，但是你对淡水的历史了解多少呢？今天我就要来讲一讲西班牙与荷兰时代淡水的故事。不仅如此，我还要加上许多我所绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。然后你就会发现，淡水绝对不是只有老街和铁蛋，或是渔人码头与夕阳。淡水的故事呢？比起你去国外许多著名的景点还要丰富，在世界历史上呢也占有更重要的地位，而它就在我们身边，不需要出国就能够抵达。淡水是什么时候登上世界舞台的呢？首先，请看这一幅本人所绘制的插画。这是表现1597年 ，Hernando de los r i o s 也就是德罗留，以他所绘制的台湾与菲律宾海图，向西班牙国王菲利二世介绍台湾。这幅海图大约只有42公分见方，但是基隆和淡水就已经出现在上面。这幅海图是全世界第一张以经纬线画出台湾的现代海图，它以台湾为中心。标示出琉球王国、大陆福建和广东沿海、菲律宾等位置。各位可能觉得这个轮廓不太像台湾，因为当时人画海图是放大重点，其他简化甚至省略的画法。航海者最重视的是停泊点与淡水补充点，所以基隆的港湾和淡水河口呢就被特别凸显了。请注意地图上标注：迭浪、基隆和等水。淡水的地名，这显然是来自于漳州人的闽南语发音，表示汉人已经十分熟悉这两个地方。同时，请注意图上的台湾南部一片空白，大员这个地名在当时根本还不存在，表示淡水这个地名比台湾还要更早出现在世人的眼前。请注意地图上台湾被标示为 Isla Hermosa。我们常讲台湾被称为“福尔摩沙”，是因为葡萄牙水手航海经过台湾，惊呼“美丽岛”而来，这是没有根据的。因为没有证据显示葡萄牙的海图上台湾被标注为“福尔摩沙”，但是西班牙的海图却有，就是这幅绘制于1597年的德罗留海图。菲利二世是个好大喜功，而且具有宗教狂热的国王，曾经先后兼任英格兰、爱尔兰、西班牙。葡萄牙、西西里与那不勒斯的国王，他以强硬的手段统治尼德兰低帝国、美洲和非洲的殖民地，并且在欧洲大肆进行宗教审判。他在位期间，把西班牙的国势推向顶峰，但是呢，也因为过度虚耗国力，让西班牙开始走向下坡。1588年，无敌舰队大败； 1 5 9 8年。也就是在看过德罗留这幅地图的第二年呢，他去世了。也就是说，当西班牙帝国在1626年占领基隆的时候呢，他已经过了顶峰期，走向衰退了。各位可能觉得很好奇，我们不是要讲淡水吗？为什么一直在提基隆呢？那是因为西班牙人在1626年占领了基隆之后，需要在北台湾另外建立一个基地，和基隆的圣萨尔瓦多城互为犄角。而且利于船只进入停泊和获得淡水的补充，这也就是淡水这个地名的由来。另外一个重要的原因是，由于基隆缺少耕地，当地的原住民巴塞族人呢又不从事农耕，圣萨瓦多城的粮食都要从马尼拉运来，常常因为补给船没有准时到达而挨饿。淡水的原住民是从事农耕的，这对西班牙人非常重要，所以采购粮食也是他们最初来淡水的原因。不过，西班牙人在淡水的第一次体验呢，并不好。1六2 7年底，淡水的原住民领袖主动向西班牙人示好，基隆长官呢，于是派 Antonio de Vera 率领了20名士兵前往，希望能够以协助原住民对抗河对岸的另外一个族群呢，作为条件来换取稻米，解决基隆粮荒的问题。西班牙人停留了一两个月，不得要领，反而呢，两派原住民呢暗中勾结，杀害了7名西班牙士兵，其余的幸存者呢，逃回基隆。这个时候，马尼拉来的补给船呢，刚好带来了60名士兵。于是，基隆长官命令舰长率领100名士兵前往淡水讨伐。原住民听到消息呢，弃村而逃。远征队打开他们的粮仓，满载而归。西班牙人发现淡水物产丰饶，风光明媚，因此在1628年呢，决定将淡水占领，并且建立防御工事。西班牙人最初使用泥土。竹子和台风冲刷下来的漂流木建立了简单的城堡，称为 Fort San Domingo， 也就是圣多明我堡。今天我们看到红毛城的介绍资料说它的前身是圣多明我堡，这是不正确的。因为今日的红毛城其实是荷兰人建造的，和西班牙的圣多明我堡呢并没有程序的关系。西班牙人在淡水建立据点之后呢，发现和基隆的联络呢非常的困难。若是走海路，容易受到季风和洋流的影响，船难频传；而沿海岸的陆路呢，又崎岖难行。因此，想要找一条更为便捷的内陆通道，于是基隆长官在1632年3月派出80名的士兵船，由传教士爱提水率领呢，搭乘汉人的大木船，从圣多米欧堡出发，沿着淡水河往上游，到达基隆河口，终于打通了基隆到淡水的内陆通道。这是第一次台北盆地有外人进入。当时台北盆地呢还有许多的沼泽和湖泊，汪洋一片。当时在北台湾呢有西班牙人，在南台湾呢有荷兰人，他们彼此都想把对方赶出台湾。西班牙人占领基隆后不久呢，荷兰人就派出一支舰队来到淡水。一六二九年八月十三日，荷兰舰队的旗舰“敦布黑号呢”呢进入淡水河口，发现被竹篱笆围起来的圣多米我堡，并且看到一艘桨帆船、一艘快船和四艘龙客船。十五号的清晨，杜布黑号率领舰队靠近圣多米欧堡和桨帆船的，对荷兰人开炮，造成荷兰人一死三伤，并且有一艘船搁浅。到了黄昏涨潮呢，才脱困。这是台湾历史上第一次海战，居然发生的淡水。这幅插画就是表现这场战役。前景是西班牙的桨帆船，是当时西班牙人在台湾威力最强大的战舰。西班牙人占领淡水之后呢，当然不会放过传教的机会，而原住民呢，也比汉人呢更容易接受天主教。可是淡水对于西班牙传教士呢，却是一个十分危险的地方，因为当时在淡水的西班牙传教士，最后几乎全部都殉教了，包括、啊、马丁略神父为基隆的时候呢，船难淹死；爱西水和尚约瑟神父搭船去日本的时候呢，被汉人船长谋财害命。此外，还有原住民的威胁。譬如傅叶慈神父， 1633年1月在淡水两个藩社，也就是西纳社和北投社的矛盾当中呢，被西纳社的原住民比拉埋伏刺杀。傅叶慈神父身中五百多箭。据说傅叶慈神父临死的时候瞪着凶手说：“比拉，你想做什么？难道你忘却了我平日所教导的道理？我为你族人灵魂的得救以及你们的和睦相处，至今仍然时时刻刻在祷告。然而为何恨我？”甚至伺机在此地埋伏，非置我于死地不可能。可是比纳不为所动，一群人将他的头切下来，抛弃了舌头和下颚，带着头颅和右手呢，回到山上庆功。听说在与头共舞之后呢，还吃了他。淡水的另外一名神父路易斯·穆罗是穆罗神父呢，他也在1636年的下旬和20名西班牙士兵以及40余名原住民的。沉船进入台北平原采购粮食的时候，被300多名另外一个族群的原住民呢埋伏偷袭呢，全体遇害。穆罗神父身中50多箭，其中一件贯穿胸前，悬挂的圣牌。穆罗神父的遗体被送回淡水的时候，听说十几天都不腐坏，还发出香味。最后埋葬在城堡底下，今天应该都还在那儿。西班牙在淡水传教最重要的里程碑是玫瑰圣母堂的落成，这是艾希水神父在1632年所建的，位置大约在今天淡水的中心里和邓公里一带，当时呢属于希纳社的范围。玫瑰圣母堂落成的当天所举办的绕境游行是当时最大的盛会，甚至最近呢有淡水的文史工作者希望将它升请为非物质文化遗产。这场游行呢由圣多米我堡的指挥官古兹曼领队。军方的一队地方要人教友抬着圣母像呢，一路往西纳社前进。同时，社内呢户户打扫清洁，张灯结彩，民众列队欢迎跳舞，迎接圣母像的通过。最后，将圣母像供奉在玫瑰圣母堂内，并且开始做弥撒。祝圣礼完成之后呢，驻军释放礼炮。古兹曼指挥官以盛大的宴会招待民众。会后，当圣母像要抬回圣多明尼奥堡的时候，班社的群众再三恳求留下，最后呢，引起了一连串的争执。这边我们看出原住民信仰的纯真，甚至于偏执。他们担心西班牙人在北投社也同样建立教堂，而这正是傅叶慈神父计划当中的。这种强烈而莫名的妒忌心理，正是傅叶慈神父被暗杀的主因
1: 。
0: 我们的故事似乎让人觉得淡水的原住民特别凶残，事实上，西班牙人当年也是抱持同样的看法。这两幅图出自研究西班牙人在台湾必定会引用的书，叫做《马尼拉抄本》，它完成于1590年左右。你看图上方的标示，左边的图是基隆人拿着标枪和鱼，表示他们是海洋民族；右边的图是淡水人拿着弓箭和骷髅头，表示他们是猎人，并且有出草国手的习俗。所以在淡水的西班牙人每天躲在圣多明我堡里战战兢兢的，不敢出来，生怕一出来头就不见了。日子并不好过
1: 。
0: 西班牙人在1638年因为没有足够的兵力防守，而自淡水主动撤军。离开的时候，他们将圣多明我堡摧毁，以防止被荷兰人利用。荷兰人在1642年占领基隆之后呢，将西班牙人的圣萨瓦勒城拆除。于1643年4月，由邦三位率领，把那些建材运来淡水，重新建筑了荷兰式的城堡。他们花了两年的时间才完工。命名为安东尼堡 Fort Antonio， 这个才是今天红毛城的前身。所以红毛城的城墙和城基里面呢，应该有许多当年圣沙尔瓦多城的遗物。不过荷兰人的安东尼堡和今天的红毛城呢，仍然存在几个不同点。首先，安东尼堡屋顶上面原来有一个六角形的尖屋顶呢，现在已经不存在了。本图呢特别将屋顶还原重现当年的样貌。不过这个木质的屋顶由于台风和腐朽，必须经常的修理更换。这个让荷兰人呢觉得非常的麻烦，所以这个屋顶后来呢就被移除了。其次，安东尼堡的外观原来应该是白色的，我们今天看到红色的外墙呢，是英国人在一八六七年承租作为领事馆之后才重新油漆的，而且转角的那个小雕楼呢，也是英国人在整修的时候加上去的。对于西班牙人在基隆建造的圣沙瓦德城呢，汉人习惯称之为大红毛城，淡水的安东尼堡呢，则称之为小红毛城。今天大红帽城已经完全消失了，所以呢，小红帽城呢就升格成为红帽城了
1: 。
0: 荷兰人占领台湾北部之后，重视淡水的程度超过基隆，譬如荷兰人在淡水驻兵有80个人，基隆只有50个人，而且北台湾地方评议会呢设在淡水而不是基隆。后来由于大员的驻军日益减少，不得不从北部的基隆和淡水抽调。到了1661年，淡水的荷兰人就只剩下35个病患，处在当地原住民攻击的威胁之下。于是呢，一艘小船开来接走了这些人，堡垒被烧毁。荷兰人之所以放弃淡水呢，并不是因为郑成功的军队来攻打，而是害怕当地原住民的攻击。1664年8月27日，荷兰人再度占领基隆，但是这次他们并没有同时占领淡水。1668年底，荷兰人最后一次从基隆撤走。西方人和淡水的关系就暂时告一段落了。这就是西班牙和荷兰人时代淡水的历史。感谢各位收看，下次再会。